0: Seharusnya di periode kedua ini, Presiden belajar membangun pemerintahan yang berusaha melakukan proses rekonsiliasi, bukan mempertajam segregasi. Sebelum ada pandemi COVID-19, rakyat sudah banyak terbebani kebijakan pencabutan subsidi, kenaikan tarif listrik, kenaikan BBM... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saudara-saudara, hari ini tepat 20 Oktober 2020 atau 20102020. Saya membuat catatan tentang setahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Dan inilah catatan saya. Setahun Jokowi Ma'ruf beban rakyat dan negara kian berat 20 Oktober 2020 ini genap setahun usia pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K. Haji Ma'ruf Amin atau jika digabungkan dengan periode pertama hari ini adalah genap 6 tahun Indonesia berada di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo kalau diminta menilai perjalanan setahun terakhir apalagi 6 tahun terakhir tanpa bermaksud melebih-lebihkan Cukup jelas saya melihat ada banyak sekali kemunduran yang telah kita alami. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, rakyat dan negara sama-sama memikul beban yang kian berat. Saya mencatat ada empat beban berat yang bobotnya kian besar selama pemerintahan Presiden Joko Widodo berlangsung. Pertama adalah beban utang. Akibat miskalkulasi, mismanagement serta kerja-kerja pembangunan tuna konsep, Indonesia kini harus menanggung beban utang yang sangat berat. Mengutip laporan Bank Dunia, International Debt Statistic 2021, utang luar negeri Indonesia saat ini menempati urutan keenam tertinggi di antara negara-negara berpendapatan menengah dan rendah. Saat ini, utang luar negeri kita lebih dari 402 miliar US USD atau sekitar enam triliun jauh lebih besar dibanding dengan utang Argentina, Afrika Selatan ataupun Thailand selain utang luar negeri tahun ini juga pemerintah telah menerbitkan global bond sebesar 4,3 miliar US USD dengan tenor 30 tahun artinya utang ini akan jatuh tempo pada tahun 2050 jadi jangankan mengurangi beban rakyat dan negara pemerintah justru sedang melarikan sebagian persoalan menjadi beban anak cucu kita nanti warisan gunungan utang bayangkan dengan total utang pemerintah yang mencapai 5.594,9 triliun rupiah per Agustus lalu setiap orang Indonesia saat ini menanggung utang negara sebesar 20,5 juta rupiah. Sejarah kelak mencatat anak cucu kita menerima legasi utang. Beban yang kedua adalah beban hukum. Kerusakan tatanan hukum di pemerintahan sekarang ini sangat kasat mata. Dulu di periode pertama kita pernah disuguhi 16 paket kebijakan hukum dan ekonomi. Kini, di tahun pertama periode kedua, kita disuguhi Omnibus Law, Cipta Kerja, satu undang-undang sapu jagat yang langsung memangkas 79 undang-undang lainnya di berbagai sektor yang berlainan. Saya melihat pola penerbitan regulasi semacam itu bukanlah bentuk terobosan hukum, melainkan bentuk perusakan hukum. Sejauh yang bisa saya pelajari, Omnibus Law di berbagai negara lain paling banyak mengubah 10 undang-undang, tapi kebanyakan kurang dari jumlah itu. Itupun perlu digarisbawahi, sebagian besar proses perumusan Omnibus Law umumnya hanya mencakup satu isu atau bidang kerja, bukan menerabas berbagai bidang secara semena-mena. Seperti halnya, 16 paket kebijakan yang pernah diluncurkan pada periode pertama lalu misalnya telah menarik kembali sejumlah kewenangan daerah kepada pusat, maka melalui Omnibus Law ini kian sempurnalah sentralisasi kekuasaan berada di tangan Presiden. Ya, saya tak melihat kebijakan Omnibus Law ini sebentuk kebijakan deregulasi. Saya kira bukan itu. Deregulasi adalah kebijakan yang dimaksudkan untuk memberi keleluasaan pada mekanisme pasar, tapi Omnibus Law yang kemarin disahkan dan juga paket-paket kebijakan ekonomi yang jumlahnya tak masuk akal beberapa waktu lalu, tidak tepat disebut sebagai deregulasi. Yang tepat mungkin bisa dikatakan sebagai konsolidasi kekuasaan di tangan Presiden. Tak heran banyak investor asing bahkan memprotes belaid baru ini. Sebab undang-undang itu telah membuka banyak sekali front konflik. Sementara investor yang sesungguhnya biasanya tak suka konflik. Mereka butuh stabilitas dan kepastian hukum. Jadi ahli alih menciptakan kepastian dan stabilitas, Omnibus Law sudah terbukti melahirkan konflik dan instabilitas. Terbukti semakin banyak demonstrasi dari kalangan buruh, pelajar, mahasiswa, dan elemen masyarakat lainnya. Bahkan sejumlah pihak ada yang menganjurkan civil disobedience atau pembangkangan sipil. Beban yang ketiga adalah beban perpecahan. Di periode sekarang ini masih ada upaya untuk bermain-main dengan sejumlah isu sensitif keagamaan. Menteri agama misalnya berkali-kali membuat umat Islam marah karena sejumlah ucapan dan kebijakannya. Pancasila yang seharusnya menjadi alat pemersatu melalui draft RUU Haluan Ideologi Pancasila justru membuat banyak marah orang dan bahkan menjadi pemecah belah. Seharusnya, di periode kedua ini, Presiden belajar membangun pemerintahan yang berusaha melakukan proses rekonsiliasi, bukan mempertajam segregasi. Dan beban yang keempat adalah beban sosial. Rakyat kini bebannya kian berat, Sebelum ada pandemi COVID-19, rakyat sudah banyak terbebani kebijakan pencabutan subsidi, kenaikan tarif listrik, kenaikan BBM, kenaikan tol, kenaikan BPJS kesehatan, dan lain-lain. Kini beban rakyat bertambah karena pandemi sejak Maret 2020. Ironisnya, pemerintah terkesan menggunakan pandemi ini justru sebagai momen menolong para pengusaha atau taipan Bukan lebih banyak menolong rakyat kecil. Stimulus pemulihan ekonomi nasional, PEN misalnya, 24 persennya digunakan untuk menolong korporasi. Hanya 12 persen saja yang digunakan untuk belanja kesehatan. Inilah sesuatu yang ironis. Tak heran, menurut sejumlah survei seperti dilakukan Litbang Kompas misalnya, mayoritas rakyat mengaku tidak puas pada pemerintahan Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin Ketidakpuasan dalam bidang ekonomi dan hukum adalah yang paling besar Tahun lalu Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa ia tak punya beban apapun Di periode kedua pemerintahannya. Sayangnya yang merasa tak punya beban sepertinya hanyalah Presiden Sementara rakyat dan negara bebannya justru kian bertambah Mudah-mudahan dalam waktu-waktu ke depan Kita diberikan kebijakan-kebijakan yang lebih pro-rakyat dan mempermudah kehidupan rakyat oleh pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.